0: Друзья, всем привет! Это первая встреча книжного клуба Rational Answer. Мы здесь собрались обсудить одну из новых книг, одну из новых, потому что автор, которого мы сегодня обсуждаем, Алексей Марков, в последнее время пишет по одной книге в месяц примерно. Я поражен этой продуктивностью. А сегодня мы конкретно обсуждаем книгу «Лягушка, слон и брокколи». Я думаю, что будет очень интересно. Леша, я тебе передам слово тогда, чтобы ты представился, ну и рассказал о себе в двух словах для тех, кто не следит за твоим прекрасным блогом, YouTube-каналом и всеми остальными платформами.
1: Всем привет, меня зовут Алексей Марков. Я, можно уже, наверное, точно сказать, что я писатель. Действительно, Паша сказал, что в последнее время много книг. Как много? На самом деле две. Вот последняя изданная, называется «От подвала до стадиона». Я ее, конечно, писал не вместе, я ей писал 5 лет, потому что веду туру и заметки постоянно, и вот все это как-то собралось вместе. Ее издали, вот ну, просто так совпало, что одну книгу я закончил, а вторую издали. А сегодня будем обсуждать книгу ⁇ «Лягушка с кон- слоной Брокколи ⁇ Она, кстати, да, кто будет задавать интересный вопрос, я думаю, что бумажную версию с автографом я пришлю в качестве сувенира. Думаю, что можно будет ей потом похвастаться, ну, или, или, наоборот, выбросить, если обсуждения не туда зайдят. В том числе я хотел бы поучаствовать, спасибо Павлу за приглашение, чтобы собрать какой-то фидбэк, потому что эта версия еще такая рабочая. Естественно, в издательство она не пойдет, она будет еще дорабатываться, и в том числе я хотел понять, где ее еще следует доработать. Она писалась тоже довольно долго, наверное, Года два, просто я все, опять же, скомпоновал и собрал в последние вот, э, несколько месяцев. Начало было положено тем, что я решил, что у меня сценарии для видео, они как-то, можно их как-то соединить, какую-то структуру, причем уже электронная версия, она там довольно сильно поменялась, я имею в виду, по структуре, и бумажная, она уже отстает. То, что вы читали, оно уже как-то более-менее собрано в такой, в пристойный вид. Но, тем не менее, естественно, доработки нужны, и потом она еще по объему не очень велика. Хотя и, не знаю, тоже я хотел бы узнать, услышать от вас сегодня, чего не хватает, а может быть, чего и многовато. В этой книге писатель я уже, сколько получается, последние пять лет стал писателем после выхода холиномики. Думаю, что многие слышали. Это учебник по финансовым рынкам для гопников-интеллектуалов. И вот так получилось, что я преподавал-преподавал и решил, что... Хорошо, когда я буду рассказывать не группе студентов из 20 человек, с которых половина еще не присутствует, а попытаюсь сразу к миру обратиться и совсем другим языком, и на удивление книга выстрелила, и, собственно, по большому счету я и мои блоги – это продукт того, что книга оказалась внезапно гораздо успешнее, чем кто кто бы то ни был мог ожидать потому что появились читатели, появились подписчики, в Телеграме сейчас 50 тысяч человек, на Ютубе 200 тысяч, и довольно большая аудитория. Тем не менее, вот всегда приятно было бы обсудить в узком кругу, особенно люди, люди, которые заинтересованы, которые прочитали, хотя бы частично, и готовы предметно поговорить. Так что я очень рад здесь сегодня с вами быть.
0: Спасибо, Алеш, за представление и вступление. Я вначале хотел сказать, что у меня, конечно, как тоже у блогера желание залезть на броневичок и начать проводить просто интервью с Алексеем. Я буду стараться как бы эту, этот свой позыв как можно сильнее задавить, потому что мне было бы интереснее, ну, тоже, как Леша сказал, вас послушать, ваши какие-то идеи и мысли. Поэтому от вас просьба, ну, как написано в Википедии, be bold, то есть будьте смелыми, И в первую очередь постараюсь дать высказаться вам, а потом уже в конце добавлю какие-то свои мысли на вентилятор, так сказать. Я предлагаю начать с того, что просто, может быть, в свободном режиме поделимся какими-то мнениями, ощущениями, первыми отзывами о книге, а потом, может быть, чуть-чуть более структурированно пройдемся, и каждый выскажет вот там какие-то самые яркие там инсайты, то, что я писал в группе заранее, или, может быть, где-то наоборот критику претензии к э, прочитанному. Э, Ну, собственно, я здесь не хочу, наверное, заставлять людей говорить, э, поэтому если кто-то чувствует в себе силы начать и поделиться вот первым мнением, э, давайте, наверное, я подам все-таки пример сам, э, первую идею выскажу сам. Э, Что мне бросилось в глаза, когда читал книгу, это то, что, по сути, ну, Алексей, ты это как бы и не скрываешь, это сборник неких чужих идей, которые ты из разных мест перевел, как-то чуть более понятным языком рассказал, собрал воедино и попытался завязать в какую-то структуру. И, с одной стороны, ты когда это читаешь, у тебя такое возмущение внутри вскипает, как у там тоже, я немножко собрать писатель в будущем, я такой думаю, как? Ну, как он написал книгу, просто вот чужие идеи все вместе собрал. Но потом я подумал и понял, что... В каком-то смысле это, наоборот, очень классно, потому что, мне кажется, большинство людей так себя и должны вести в отношении того, что они читают. То есть вот сейчас очень модная идея про Cettel про то, что э, ты, когда читаешь, ты пытаешься все, что ты узнаешь, в какую-то структуру знания вписать. И это не то, что, вот, как, знаете, раньше говорилось, там, нужно обязательно конспект книги сделать. И люди писали этот конспект, потом убегали куда-то и никогда про него не вспоминали. Может быть, это помогает запомнить прочитанное действительно, но вот это не помогает увязать все в какую-то единую систему. А идея Саталькастана, она как раз в том, чтобы попытаться вообще все, что вы слышите где-то, видите, читаете, увязывать в какую-то одну большую такую вот, дерево знаний и в конце из этого ты какие-то классные инсайты получаешь, которые другой человек, который не читал вот именно тот же набор книг, мог бы вытащить. И я так и не дошел до того, чтобы циталькасы внедрить. Это само по себе, на самом деле, такая очень геморройная большая задача, на мой взгляд. Но я тоже понимаю, что внутри меня эти процессы постоянно происходят. И что меня восхищает вот в том, что делает Алексей, это то, что он, по сути, вот тот же самый процесс, который у всех других людей происходит, он его делает чуть более структурированно, и он на выходе еще... Ну, делает книгу, которая позволяет другим людям э, узнать те же самые идеи, которые он считает важными, и еще вот они как-то увязаны между собой классно, то есть это не просто, ну, разрозненный какой-то набор эссе, да, это действительно некая структура, да, то есть там есть определенная завязка, развязка. Вот, я понял, что это классно, и было бы хорошо, если бы другие люди чаще поступали бы так же, если бы они не только пассивно потребляли контент, но и как-то его внутри себя перерабатывали и выдавали какой-то результат, который другим людям еще помогает.
1: Вот, это мой первый, первые мои пять копеек. Да, спасибо. А. Давай, давай я, наверное, отвечу, да, скажу. А, во-первых, CentreCast у меня почему-то очень сильно ассоциируется с методикой GTD и конвертами. Потому что мне кажется, что это все одного поля ягоды, да, когда вот начинаем что-то классифицировать по каким-то ящичкам, раскладывать по карточкам. По-моему, вообще идеи цитрикаста там же и очень много же лет, Не, не как в GTD, там не, не 20, не 40, а типа 80. Ну, я могу ошибаться, но мне так чем-то казалось. Это интересно. Я сам, на самом деле, когда читаю книги, любые, кстати, ну, я имею в виду нонфикшн, я всегда веду Google Doc, и там сбрасываю цитаты, сбрасываю мысли, которые мне пришли в голову, чтобы не не только для меня полезно, я пишу, что мне не понравилось, я тоже записываю, чтобы потом в том числе и как-то в рецензию это оформить ну и чтобы не забыть полезные какие-то мысли, и, может быть, кстати, процитировать в своей будущей какой-то книге их, если они с- соберутся. По поводу того, что это компиляция, я это совершенно не скрываю, я, естественно, очень строго сейчас... Это не как диссертация кандидатская, у меня была 20 лет назад, хотя я тоже пытался ставить э, источники, но сейчас я прям свяжу, чтобы действительно нельзя было придраться, плагиата там нету, и э, действительно все просто. Если я б- взял чужую идею, я обязательно подпишу, что идея не моя, вот. но я, тем не менее, естественно, пытался все идеи пропустить, через себя, через свой какой-то опыт, дать какие-то кейсы личные или там знакомых, друзей, или э, из других источников в том числе. Э, И на самом деле я планирую наращивать количество живых кейсов, живых людей в этой книге, и хочу, чтобы... Это стало как бы не то, что второй ее частью, а вот как-то э, наращивать объем именно кейсами реальных людей из реальной жизни, э, иллюстрирующими, соответственно, вот, э, идеи, которые в книге есть. Это по поводу того, как я отношусь вот к конспектированию. И вторая идея, э, что-то меня уже вылетело из главы. Ладно, давай я тогда отложу Вторую, я, я просто еще одновременно Пока ты говоришь, я записываю, да, что Можно исправить, что можно добавить Так что вы, я не отвлекаюсь на что-то другое Я здесь с вами, я просто пишу Мысли, которые Могут улучшить, соответственно, книгу И печатаю, как раз Пытаюсь конспектировать то, что вы говорите Так что не я отвлекаюсь не, не на что-то другое, я именно Здесь с вами нахожусь.
0: Леша, у нас все ходы Записаны, так что ты потом
1: все увидишь А, могу пересмотреть, да. Мы еще потом
0: расшифровщик подключим моего коллегу, он все, в текст еще перегонит.
1: Я тебе отвечу про ГТД потом, когда мы перейдем к критике. А, вспомнил, что я хотел сказать по по поводу компиляции идей, да. Сейчас почему-то так принято, ну, может быть, традиционно как-то оказалось, что весь западный нонфикшн, ну, тот, что продается на Амазоне и там New York Times бестселлер, это, как правило, одна идея расписана на 300 страниц. Я, я в каком-то интервью про это говорил. Э, ну, я же все-таки общаюсь с издательством и с редакторами издательства, которые выбирают книги для перевода и смотрят, что там продается и что теоретически может продаваться здесь. Э, дело в том, что там пишется нонфикшен, конечно, гораздо больше, чем у нас. Я сейчас про английский язык, ну, я, честно говоря, не знаю. Наверное, на китайском, на испанском тоже много пишется Вот, но все-таки английский впереди планеты э, И там э, из-за того, что... Вот на 300 страниц расписывается одна идея. А кстати, сейчас читаю этого Питерсона, психолога канадского. Я думаю, что психолог его знает. У него на 700 страниц расписано 12 идей, причем он тоже там не скрывает, что у меня было 12 с, я из них не сказали сделать книгу, я сделал. Так вот, у нас я надеюсь, что все-таки не то что надеюсь, так и есть, что наш русский русскоязычный нонфикшн он, мне кажется, гораздо глубже. Я тоже стараюсь делать. У меня там не одна идея в книге. По крайней мере, три больших, да, таких глобальных. Лягушка, слон и брокколи, соответственно. И мне кажется, что все-таки информации полезной и каких-то вот, как говоришь, сайтов там гораздо больше, чем в стандартном каком-то западном нонфикшне. Ты сказал про книги на одну идею. Я понял, что я вот сейчас
0: тоже пишу книгу большую про личные финансы и инвестиции. И я у меня, на самом деле, у меня там одна идея, типа... Ну, в общем, расходы должны быть меньше доходов, а разницу нужно вкладывать в активы с положительной реальной доходностью. И все остальное я расписываю там на 35 глав. Но я надеюсь, что будет интересно. Ладно, друзья, готов передать слово тому, кто хочет поделиться первым впечатлением о книге. Паша, давайте тогда.
2: Да, спасибо. Я, на самом деле, делал заметки. Но мне такой формат вообще понравился, что по аналогии с научной литературой, что ты всегда знаешь, есть подкрепление там, каких-то авторитетных шпаков, это всегда хорошо. На самом деле, я начал читать, например, и книжку, и меня немножко напрягло то, что цели все делятся там, на достигаторство и то, что говно. И мне кажется, в современном мире у людей не обязательно м, концентрироваться так на достигаторстве. Им есть много возможностей людей. А потом я да, и пришел до одной из последних глав, есть ссылка на Харари, где он рассуждает в конце своей книги про историю человечества, про э, счастье человека, измерение счастья. И тут я успокоился и понял. Но как-то сначала мне показалось, что книжка будет про как достигать, ну, достигать целей и про успешный успех. Вот, Но, тем не менее, про как-то такое разделение на правильные вещи и на говно, мне все-таки как-то немножко брежет, ну, не ухо, а что брежет В общем, как-то это не очень, мне кажется, корректно в общем случае, потому что порой люди занимаются вещами, которые там, не вписываются, в какие-то рамки представлений а, об успехе. И тем не менее, если это их делает счастливее, в срочной перспективе, почему бы им. Мне понравилось, а, про, про инсайты был вопрос, и про выбор не самых главных вещей, как а, тип прокрастинации, это классная штука, потому что я как-то до этого не доходил, и я понял вот эта критика ГТД, мне тоже понравилась, что вот этот список, когда ты что-то должен выбирать, там что-то делать, какие-то пунктики. Хотя на самом деле всегда можно задать себе вопрос, что на самом деле сейчас для меня самое главное. Как правило, это достаточно простой вопрос, но не значит, что мне легко ответить.
1: Да, сп- спасибо. Да, наверное, да, реплику mm-hmm. я как-то скажу. Есть, да, появилось о чем, о чем задуматься. Навер, наверное, да, ты прав. Может быть, я недостаточно сделал акцент на то, что книга в целом-то о том, как стать счастливее. Ну, я говорю о том, как, жить, как надо жить, как не надо жить. Ну, естественно, подразумеваю, хотя, может быть, это не естественно, подразумеваю то, что после книги люди станут немножко счастливее, станут жить немножко правильнее. По поводу того, что я какие-то вещи говорю без безоперационно, это отчасти так и было задумано, потому что мне кажется, что когда вы читаете книгу какого-то конкретного автора, и это не научное исследование, э, ну, и не, и не надо э, лишний раз говорить, что это им ход, да, что это мое какое-то скромное мнение – это подразумевается, что книга есть мое скромное мнение о чем-то, и я вот с годами научился не, как бы сказать, не извиняться перед читателем за то, что я думаю. Вы, вы читаете мою книгу, это действительно я так думаю. Или там я думаю кто то другой, а я с ним согласен, я просто его мысли как-то препарирую. Я какое-то время назад ходил на литературные, ну, типа курсы, что ли, не знаю, как сказать, писательство мастерства, и там Как раз один, не буду назвать то, но довольно видный писатель говорил, что «моего мнения в книгах ему не хватило». Ну, он говорит про холиномику. И я с тех пор вот как-то еще более стал нацелен на то, что люди читают мои книги, чтобы узнать мое мнение. И поэтому я перестал за него оправдывать. Да. Мне
0: кажется, да, это действительно такой элемент стиля в том числе, потому что бестселлерами не становятся книги, где написано, ну, можно и так, и так, черт его знает, как на самом деле. Ну да, взять
1: того же Харари, да, у него уже огромное количество критиков, и его позиции, и его книг, и что они ненаучные, и что там все с потолка. Вот, но тем не менее человек читающий, грубо говоря, курс истории в каком-то, по в израильском, да, он читал, в университете, перевернул мир своей книгой и стал ну, всемирно известным, в общем писателем, историком, просто потому, что он не постеснялся свое мнение высказать на историю человечества.
2: Мне показалось, что это в некоторой степени какая-то критика читателя, если он не следует каким-то методикам или не выбирает самое главное, например, в выборе задач для следующей Ну, Это
1: часть и была моя задача, чтобы немножко как бы задеть читателя, чтобы он ну, как-то встрепенулся. Спасибо,
0: Паша. Николай, тогда тебе передаю слово. Мне, кстати, наоборот понравилась
3: вот эта часть, которая такая очень категоричная, которая про успешный успех. Я, причем, ну, я делал как бы конспекты, я поросил целый параграфы даже выписывал, и точно заметил, что где-то до главы 3, 3 3.1, у меня почему-то прям большие куски текста, дальше я перестал что-то вести номера, но, то есть, мне прям вот это, возможно, это мне только нравится, но мне кажется, что эта часть тоже должна быть, как сказать, то есть, принято же критиковать вот это вот, все эти курсы, что надо чего-то добиваться, достигают, где вот такие смелые фразы даны. Но мне кажется, что к этому не надо относиться серьезно. Это, знаете, это как вы идете к какому-нибудь тренеру, он же вас не будет учить супер, э, как работают белки, что-то. Он просто орет на тебя во время тренировки, говорит, давай, ты сможешь больше. Вот это примерно что-то такое же, да такой простой тренер, который броско тебя как-то мотивирует на это, провоцирует на, на какие-то... Как подумать типа, а что это он такое говорит или, может быть, что-то мне сделать. То есть первая часть, это где-то до главы три включили. Мне прям очень понравилось. Я захлеб читал. А вот, а вот где-то под конец мне казалось, что она очень сильно просела, особенно когда началась часть про удачу. И мне, я не знаю, может, это, я, я, скорее всего, не прав, но мне как будто бы очень много было взято из книжки Каннумана. Э, 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 как там, думаю быстро, и... и, и о, я забыл. Да, 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 да. Как будто бы прям... Под, прям ну, не кажется, под копирку, но очень много взято. То есть это одна из моих любимых книжек. Там очень много типа рассказывается там об ошибках нашего мышления. И мне кажется, как будто бы взято тут. Я могу ошибаться, но... Либо я читал очень много из этих примеров, но вот это такой минус, если я пометил. Еще мне очень понравилось, секция про рекомендации это прям вообще классно. То есть можно посчитать какие-то такие микро рецензии про, про другие книжки. Я тоже часть из них уже прочитал, но для себя кое-что выписал. И, и, и... а еще мне два момента рассмешило. Когда говорил, типа, что нам там внедрять привычку и понемножку там добавлять, там, не знаю, начинаете... Там, приседать, там, или что-то делать по чуть-чуть. И там там идет, например, про книжку, что если хотите читать, начинайте с 25 страниц. Это, ну, не знаю, как-то в <соединяем> примеру что не все прочитали, там сколько страниц-180 на экране этого телефона, да, это мне как-то порадовало, что слишком большой пример. То есть, как раз такой слишком успешный успех делай и забирают сразу планку. И про видеоигры, конечно, смешно было, когда там все, все, всю книгу там моих потихонечку чмарили видеоигры, а потом э, э, было сравнение с долгой партией в «Цивилизацию», по-моему. Это про, про, да, про «Харари» говорил. Да-да-да. Короче, как-то так вот. Вот это мое такое вот мнение.
1: Спасибо. Спасибо. Про насчет «Цивилизации». Ну, я давно очень не играю в компьютерные игры, Хотя порой очень хочется так вот на недельку уйти куда-нибудь и сыграть. Там вот хотел дьявола играть, но что-то не решился в итоге. Я имею вот второй, который ремейк вышел. И, конечно, у меня хорошее впечатление от цивилизации это, наверное, можно сказать, что там 15-летней давности, поэтому они у меня до сих пор еще какие-то такие теплые оставились. Воспоминания. Вот сейчас, ну, наверное, действительно немножко странно, странное такое да, сравнение. Я, вопрос как раз встречный. Если понравились рекомендации книг, стоит ли вот расширить эту секцию и добавить, например, еще там пять каких книг? Или это вполне достаточно? То есть мне кажется, что немножко это загрузочное, но если нравится, то, может быть, стоит расширить?
3: Мне очень понравилось, я не знаю. То есть я прям... Тут тоже, наверное, захлеб там немного, да чтобы не прочитаете это за один раз, но... Мне класс, то есть я прочитал про книги, которые я уже читал, их там какие-то себе пометил, там, две, что ли. Ну да, да, и очень интересно, то есть почему бы нет. То есть некая ссылка на, ну да, как список, список референсов, там, сколько, 58, что ли, их типа, вряд ли мы будем проглядывать очень так скрупулезно, а вот про книжки, типа, прочитайте что-то еще, мне
1: понравилось. А, еще, кстати, реплика насчет Канона. Я читал книгу, она мне очень понравилась, но я читал ее довольно давно, и вот, если честно, я в нее не смотрел. То есть я э, не брал кейс оттуда, хотя, вероятно, там есть довольно большая часть как раз про м, привычки. Это м, из нескольких эссе на Фарном стрит, а они фанаты Каннмана. То есть, возможно, это вот таким образом залезло сюда. Вот, потому что я сам, хотя его очень уважаю, но э, конкретно из его книги специально ничего не забирал.
0: Коля, спасибо за мысли. Я тогда сейчас накину, наверное, своих еще в тему обсуждения. Кто готов следующее что-то сказать, вы поднимите руку. Да, да, Костя, я сейчас просто буквально пока мысли не забыл. Вот мы сейчас про успех начали говорить, успешный. Меня на самом деле тоже резануло немножко вот одно место в книге. Там, где, Леша, ты говоришь про то, как какие-то более чем э, стандартные амбиции, они иногда жизнь достаточно круто меняют, да, вот когда ты, э, ну, может быть, про это не думал, да, потом бац и поступил в какой-то университет э, там новый, да, в другой стране, и это прям вывело тебя на какую-то новую там планку, которая всегда с тобой. Э, Мне эта идея, с одной стороны, очень близка, потому что у меня вот в жизни было несколько таких переломных моментов, когда я понимаю, что если бы я вот ну, там, не подумал, что это можно сделать, там, не знаю, условно, в Маккензи, да, пойти работать еще куда-то, то я бы сейчас вообще по-другому жил. Но когда ты эту идею развиваешь про то, что вот там, ты говоришь, что если у вас кто-то, друг там, например, не знаю, там, начал играть на гитаре, то ты его должен вот сподвигнуть на то, чтобы он там за месяц выучил там, весь альбом «Металлики». Или если он там играет в игрушки, то он должен там обязательно стать чемпионом мира, значит, выиграть там, сколько, 18 миллионов долларов, Победи всех корейцев, мне это показалось немножко странным, потому что я понимаю, вот когда ты к себе этот стандарт да, применяешь, э, но с другой стороны, здесь же есть риск уйти вот в, в какую-то э, степь того, что ты как бы обесцениваешь все, что не является самым крутым в мире. Да, что, типа, если ты начал играть на гитаре и ты не выучил за месяц всю любом металлике, то типа ты какой-то херней занимаешься, на самом деле, парень. И ну, ты зря потратил время, и тебя можно немножко там хейтить как-то и принижать. И вот мне вот это немножко как-то показалось, знаешь, из разряда приемов, которыми обычно пользуются вот как раз те самые достигаторы, да, над кем ты смеешься не все время. Тони ну, Робинс вообще напошла. Да, да, да. То есть как бы я понимаю, что это ты из добрых намерений, да, но я вот вижу прям, как это может трансформироваться куда-то не туда. Не знаю, опять же, намеренно ли ты как бы вот набросил так сильно, или ты как бы считаешь, что... Здесь нет какой-то вот этой темной стороны, где ты слишком ударяешься в попытку как-то вот из своей жизни что-то сделать, какой-то, я даже не знаю, как это правильно назвать, э, со- состязание в состязание какое-то превратить вот любую вообще вещь, которой ты занимаешься.
1: Я готов, у ответ готов. Мы здесь же говорим не о себе, а там речь шла о пинке другу. И я, если правильно твой понял вопрос, не слишком ли сильный вы пинок даете своему другу? Я считаю, что нельзя дать слишком сильный пинок. Ну, то есть, как вы ему скажете, стань профессиональным спортсменом калистероид, если он там, да, и... Да, конечно, можно таким образом его в гроб загнать, но это уже совсем уже экстремальный случай. Но там, у меня, мне кажется, примеры такие более щадящие, и мне кажется, что если действительно кто-то, что-то, какая-то возникла мысль, ее надо прям максимально умножить там на сто, на несколько порядков, и посоветовать человеку, ну, дерзай, и меть как можно выше, то есть и и это не означает то, что он туда попадет, но если он будет метить, если он не будет метить выше, он туда точно не попадет. Вот идея такая была, этого, как сказать-то, этого пинка.
0: Окей, может быть, я просто считал не так, то есть у меня скорее вот... Э, я, картинка я, возникла. я это за-
1: записал себе, да, э, может быть... Да, и, и, я, может, чуть поясню, что
0: я имел в виду. То есть у меня возникла картинка не то, что вот у тебя друг там тебе поделился, и ты такой, давай, Колян, ты сможешь, крутой. А скорее, знаешь, вот когда есть, например, родители, и у них э, ребенок, и они ему все время выставляют вот эту самую максимальную планку, что типа вот если ты пошла заниматься там фигурным катанием, ты должна быть чемпионкой, иначе, типа, вот все никак. И это не то, что какое-то разовое мероприятие, да, это вот какое-то капание на мозги, которое постоянно происходит. Я вот, ну, представляю, что здесь все-таки можно перегнуть палку, когда речь идет не о... Ну, просто вот о равных друзьях, да, а о, о людях, которые немножко зависимы от тебя, да, там, когда, например, это отношения между родителями и ребенком или в паре тоже бывает, когда один человек чуть более доминирует, и вот он может навязать какие-то вот эти свои стандарты, которые на самом деле, может быть, человеку и не нужны, да, то есть ему окей заниматься этим для удовольствия и... Ну, На самом деле, может быть, жизнь не всегда поменяется от того, что ты выучишь там всю металлику за месяц. Может быть, не ко всем вещам в жизни нужно пытаться применить вот эти самые высокие стандарты. И как раз вот чем меня беспокоит отсылка к другому человеку, что ты можешь как-то со своим вот этим, вот, как правильно выразиться, уставом попытаться залезть в чужое, в что-то, что для него может быть на самом деле чувствительной, например, какой-то темой или ну, в каком-то смысле Может быть, он не хотел бы, чтобы ты без запроса от него лез со своими советами, скажем так Поэтому тут, мне кажется, нужно
1: аккуратно немножко выбирать, кому ты это применяешь Скажем ну да, так. то есть, ты, ты имеешь в виду, что если человеку там, в край вринчать на гитаре, а ты ему говоришь, давай-ка тренируйся так, как будто у тебя завтра концерт в лужниках, то ну, это, у него никакого кайфа от этого не останется, и, и да и пользы никакой, в общем-то, не Ну будет. да, да, да. И опять же, вот, как ты это делаешь, да, то есть, если ты
0: это ну, закинул идею и попытался поддержать, окей, но если ты как бы настаиваешь прямо на этом и думаешь, что ты вот, его сейчас ему хорошо делаешь этим, может быть, немножко too much. Но, окей, идею я свою высказал. Uh, mm-hmm. У нас оба Константина тянут руки. Uh, Костя
4: Трудин, Давайте ты был первый.
0: Могу... Да, давай.
4: Да, если так не вдаваться прямо совсем uh, в детали, а в целом да, впечатление про книгу, uh, мне книга зашла, она мне очень понравилась. Я согласен, что это сборник uh, уже известных uh, там чужих мыслей, вот, uh, и такой обзор. И вот для меня, я люблю всякие чек-листы, люблю какие-то такие вот списки, да, вот мне как раз это очень хорошо, как, когда по хороший пинок э, под зад, вот, э, то есть я сказал, что я себе штука 11 таких вот конкретных пиноков себе выписал, вот, а в этом же, кстати, может быть э, потенциальная проблема для каких-то там других читателей, потому что вот то, что я вижу, чаще всего заходит книги, где всего какая-то одна мысль, действительно, а тут их много, этих мыслей, вот, но мне это как раз нравится, это вот, это вот э, то, как я люблю, вот, а то, что мне, значит, резонуло немножечко, да, то что, то, что мне скорее не понравилось, то, что вот Алексей автор, да, про некоторые вещи рассказывался негативно, про которые у меня как раз более, более такое положительное отношение, там, про Трис упоминалось в негативном контексте, Трансерфинг упоминался в негативном контексте. Я когда-то его читал, вот, и когда-то он мне очень понравился и зашел, вот, что там еще было, Люмойский программа, который я там... Наверное, полгода я ней сидел, мне, мне тоже очень понравилось. Вот, что-то что-то еще это было. А, про марафон эффективности, вот еще. Э, вот, э, я тоже вижу в этом пользу. Для себя была, для меня польза, когда я ими пользовался. И их можно повторять вполне себе. Вот. Поэтому вот это мне немножко так резануло звук, когда я про это все читал. Вот. Но я понимаю, что нельзя объять полностью все, да, вот, и, 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 и все, и все понравится. Вот, как бы для себя сделал мысль, что вот как минимум половина... Такого такой области, как успешность в этой книге описано довольно хорошо. Правильные чек листы есть, на которые, которые можно взять и делать. Вот, то, есть я, то есть я вот это так рассматриваю, как такую пеналку, напоминалку эту книгу.
0: Костя, слушай, а можешь сразу поделиться, вот ты сказал, что выписал 11 или 12 каких-то вещей в чек-лист э, в свой, mm-hmm. можешь топ-3 назвать, вот, что для тебя самые три ценные идеи, которые actionable с одной стороны, да, то есть которые можно в жизнь претворить, но с другой стороны ты об этом раньше там не задумывался, пока вот, не прочитал конкретно в Лешином изложении
4: Ну вот то, что мне, прямо резануло, я прямо так, это это вопросы Хаминга, которые там, какие проблемы самые важные в вашей области, да, работаете или вы на одной из них, если нет, то почему. Вот, потому что я, честно говоря, не работаю над самой важной проблемой в своей области, я там посидел так, наверное, часик подумал там с партнером, пообсуждал, какие являются важные проблемы. В общем, сейчас не готов поделиться тем, что мы решили, да, вместе, что я решил, но вот как бы это такой, такие инсайты породило некоторые и добавило довольно некоторое количество конкретных вещей, которые надо сделать, которые я буду делать. Вот, это, это первая такая вещь, которая мне а, резанула. А потом, а, что есть такого? Я помню, что у меня вся снимая глава прямо, вот прямо у меня покрыта там тудушками вот, про, про осознанную практику. Вот, а, вот как бы там много, много вещей, которые я себе повыписывал. Вот, а, ну вот это самое, самое, самое первое это то, что вот про вопроса Хеминга, если что такое самое главное сказать.
1: Да, спасибо, Константин. Тоже, да, реплика в ответ небольшая. Про... Интересно, что про осознанную практику еще пару человек высказывалось, что это, наоборот, самая затянутая глава, и там очень много всего не нужного. Ну, спасибо, что видишь. Затя... Затянута, наверное, да, но у меня вот она больше всего пропела. Меня. Хорошо. По поводу трансерфинга не хочу комментировать, я уже много раз про это рассказывал, но я, наверное, постараюсь немножко да, в книге. Дальше поподробнее разъяснить, почему мне не нравится. Хотя, мне кажется, я там достаточно много этого делил. Про марафон эффективности, э, наверное, я не, не совсем правильно высказался негативно, потому что я тоже недавно проходил этот марафон от Максима дорофеева вот, 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 вообще супер просто. Я и, поставлю, да. Действительно, он меня сподвиг на какие-то вещи, которые я... Они базовые совершенно вещи, простые. Но почему-то без марафона они вот у меня не включались. И по ВДЛУМОСТИ здесь... Тоже, наверное, я недостаточно четко выразил мысль. Я сам два или три года был платным подписчиком, причем у меня семейная была подписка, я еще и друзьям ее раздавал. Так что, на ну, мосте я сидел очень плотно, и, и у меня еще был платный на Near на или вы тоже платный был. То есть я в этих приложениях провел очень много времени и в конце концов понял, что ничего особенно не меняется. Вот. Я
4: по этим приложениям могу сказать, что я их не рассматриваю, как какое-то развитие мозга. Это скорее вот я проснулся, может быть, там не очень выспался, мне нужно срочно включиться в какую-то серьезную интеллектуальную работу. И вот это такая как бы зарядка для ума. Вот mm-hmm. это я это так для себя рассматривал.
1: Да, слушай, ну это отличный пример. Я просто пришел к тому, что я решаю шахматные задачу, утром просыпаюсь, там, отвез детей в сад, mm-hmm. у меня есть 5 минут, я там сижу, и я знаю, что у меня есть 5 минут, чтобы я решал шахматные задачи. Ну, может быть, действительно, это именно настройка включиться, включить, действительно включить мозг. Это я себе тоже, кстати, помечу.
0: У меня на самом деле тоже, вот ты упомянул вопрос э, хэминга для меня тоже это один из самых, ну, я бы не сказал, что прям инсайтов, но это прям мощная штука, и я тоже, возможно, вот то, что начал писать э, книгу, наконец, э, не так давно, я как бы давно про это думаю, и если так вот задуматься, для меня сейчас это, типа, самый важный вопрос в моей области, да, написать вот definitive гайд такой по всем вопросам, связанным с деньгами, И тоже прям очень мощный момент, на мой взгляд. И сама вот эта вот оригинальная статья самого Хейминга тоже прекрасна. Спасибо за комментарии. Костя Ковалев, тогда ты тоже тянешь руку. Передаю тебе слово.
5: Да, хотел тоже ставить свои
0: пять копеек,
5: но я после прочтения могу выделить как положительные моменты, так и отрицательные. Сложно посчитать в количестве, но ну, скажу в среднем, что пятьдесят на пятьдесят. Начну с того, что понравилось. В целом, на мой взгляд, очень хорошо расписан блок по привычкам, как с помощью них можно достигать определенных целей что, соответственно, можно подскудно внедрить определенную привычку и автоматически по инерции направления цели двигаться. И ссылка на исследование, да, это работает. Что мне еще понравилось? Мне понравилось то, что отчасти был разобран вопрос приотизации целей. Из минусов по этому же пункту, что несколько категорично, возможно, но в целом, на мой взгляд, корректно из минусов вот то что ты Паш отметил ну я об этом собственно хотел сказать на мой взгляд излишне жесткие критерии и у людей с невротическим складом характера ну допустим если они воспримут это все за чистую монету не критически вот просто возьмут как руководство в действия может возникнуть психотравма в ходе движения, вот, скажем так, с таким компасом, потому что они на определенном этапе, когда поймут, что возникает сложность, ну, просто сломаются в какой-то момент, простым языком выражаясь. И я думаю, что неплохо дать какой-то дисклеймер, что эта позиция вот как в книге Селаева, наверное, если ты посчитал, у него э, тоже есть ряд книг, э, где примерно похожий подход расписан, но он говорит, что это мой личный опыт, э, и там что-то из этого можете взять, как руководство к действию что-то можете не брать. Э, здесь же лично я при прочтении этой позиции не увидел, и э, мне показалось, что э, ну, даже есть некая критика к тем людям, кто так не делает, э, что э, это подано как единственный такой верный способ достижения цели. И, ну, у людей, у которых есть хороший результат, но, в принципе, данные критерии могут обесценить этот результат, и, в принципе, они дальше не будут двигаться в этом направлении, и даже не факт, что возьмут за что-то другое. То есть тут я не очень согласен с таким подходом. Если Алексей можно будет добавить впоследствии какой-то дисклеймер, это было бы хорошо. Но это как бы мое имхо, твое дело брать это на вооружение или нет, но я считаю, это было бы корректно, потому что некоторая не очень критичная часть аудитории с определенным типом характера, невротическим, она может, ну, скажем так, серьезный вред от этого получить. И небольшие моменты с ГТД – тоже, ну, я не знаю, как критика она потом идет. Мне кажется, что сильно обесценен этот метод. К нему, конечно, надо относиться с определенной долей критики. Некоторые люди пытаются с помощью ГТД цели ставить. Это неправильно, то есть это путь работы с операционкой, способ, скажем так, тактически своей жизнью работать, не стратегически. Но операционку, она помогает разобрать достаточно хорошо. Там Паша, если ты помнишь, я не так давно, где-то месяца полтора назад чате про ГТД спрашивал, не так давно об этой системе узнал, внедрил через одного из членов форума Гриши Мастридера, то есть вот этот вот его мастер-майнд, личный совет директоров, там есть Александр Ватиков, у него есть курс ГТД на Ютубе, там он где-то два половиной часа идет можно сразу внедрить, и я увидел результат. То есть у меня уже был какой-то такой вариант ГТД, интуитивно настроенный через цветные заметки, но я увидел продуктивность. Поэтому по личным опытам могу сказать, что вещь достаточно рабочая. Но, опять же, важно, о чем, Алексей, ты написал в своей книге, не подменять это постановкой цели, потому что это разные задачи. Ты есть стратегию ГТД не может помочь проработать, а вот с какими-то тактическими, операционными задачи помогает хорошо разобраться. Вот, ну, мое мнение такое.
1: Спасибо, спасибо. Это хорошая идея про дисклеймер. Если я записал, обязательно надо сделать. И действительно, я, наверное, слишком здесь категорично высказался, и кому-то такой метод может навредить. Я об этом не упомянул, в будущем обязательно упомяну. Что касается, кстати, Александра Силаева, я прочитал все три его книги. Вот действительно, он там очень изящно обходит, да, все эти, потому что он все время, там у него много очень дисклеймеров, что так, потому что так, так, потому что так, и он э, в целом борется за такой, чтобы мир стал лучше. Вот у меня немножко пожестче отношение. А, кстати, Гриша Матридер тоже прочитал ее, от него тоже блер будет, и он тоже, наверное, ему не очень понравилась критика ГТД, хотя вот сейчас я, э, спасибо за реплику, я э, понял, что, да, может быть, немножко тоже стоит сместить акценты по поводу того, для чего она все-таки не очень подходит, для чего-то, может быть, подходит лучше, а я об этом не упомянул.
0: Я тоже ворвусь тогда, потому что у меня про ГТД вот в разделе критики был большой кусок. Выглядит, если честно, Леша, так, что ты прям вот, ну, достаточно агрессивно действительно и иронично все время их упоминаешь, и у меня такое ощущение, что в твоем как бы вот подаче ты GTD-шников, так сказать, отождествляешь с какими-то самыми базовыми принципами а, ведения дел, когда вот у тебя есть там to лист ты там его с утра составляешь и, и типа по нему пытаешься шпарить. Хотя для меня лично, и вот то, что Костя пытался сказать, мне кажется, а, ГТД прекрасно вписывается со всем, что ты говоришь, и прекрасно дополняет, потому что ты, по сути, везде говоришь о том, что нужно оставлять приоритеты правильно, а, нужно пытаться делать какие-то большие вещи, которые скажем так, большой эффект будет иметь там, на твою жизнь, на окружающих, на мир в целом. И это вообще никак не противоречит ГТД. Мне кажется, наоборот, ГТД, оно как раз про это, потому что когда у тебя в голове так называемый mess, да, то есть у тебя хаос какой-то, и ты чувствуешь, что у тебя одновременно какие-то мысли о том, что нужно ребенка забрать из школы, не знаю, там, починить машину, купить продукты, постирать одежду, написать гениальную книгу и еще что-то и тебя это мысли разрывают и ты как бы как будто бы даешь на это простой ответ что забейте на все и вот делайте только самое важное и может быть в каком-то смысле прикольно а это ребенок делать...
1: сам дойдет из детского сада
0: Ну, типа да знаешь у меня иногда ощущение что в твоей жизни многие на самом деле вопросы они как бы решены да вот там в частности финансовые вопросы и так далее и это не то чтобы как сейчас модно говорить там у тебя привилегии Алексей Понятно, что ты ну, добился сам очень многого, там, где-то тебе, конечно, повезло в том числе, но в целом как бы круто, что у тебя это есть. Но э, мне кажется, что вот для меня GTD как раз это про то, что нужно аккуратно разложить по полочкам и забыть обо всем, что сейчас не важно, э, зная, что оно где-то там записано, и когда придет время, я про это не забуду, я к этому вернусь. Но мне это никак не мешает сейчас принять решение, там, потратить три часа, например, на книгу зная как раз таки, что вот все нормально со остальными вещами. Если бы у меня не было этой системы, я вот, я как раз этот растении, как сказали, я склонен к беспокойству, поэтому мне было бы сложно сконцентрироваться полностью, потому что я понимаю, что если я не буду держать в голове, как бы оно куда-то уйдет. И мне еще показалось, что вот один момент, сейчас я прям зачитаю пару стат, у тебя немножко противоречит друг другу, как раз вот, когда ты говоришь про то, что есть огромный пласт жизни, который никто не вспомнит, там регулярно ли вы брились, чисто ли была у вас Бла-бла-бла, И ты это полностью как будто бы обесцениваешь, но в другом месте ты пишешь, значит, структурирование жизни – очень важный навык. Например, людям, которые дисциплинированно занимаются чем-то по расписанию, бегом, медитацией и так далее, эти занятия отдаются проще, не из-за того, что у них классная сила воли, а потому что вот эта рутина, привычка и дисциплина. И я заметил, что для меня это тоже так работает. То есть вот есть какие-то занятия, которые, может быть, сами по себе, они реально ну, не настолько там как-то меняют мою жизнь. Вот медитация, например, я медитирую. Я не из из того лагеря людей, которые считают, что медитация просто вообще. Ты начинаешь медитировать, и твоя жизнь в корне, значит, там, mindfulness, все дела. Нет, я такого эффекта не замечаю. Но я замечаю как раз вот этот эффект какой-то умственной гигиены, что ли, да, что вот если у тебя есть какие-то якоря в течение дня в твоей жизни, которые позволяют тебе зацепиться и почувствовать, что твоя жизнь чуть более структурирована, тебе легче все остальное делать, то есть условно там дни, когда я не помедитирую, для меня это вот какой-то день, когда что-то все пошло немножко не по плану, и мне проще решить внутри себя, ну, я тогда и забью, и вот этим полезным тоже не позанимаюсь, и лучше полежу на диване, ладно уж. Поэтому э, я понимаю, про что ты говоришь, и я поддерживаю частично. Но с другой стороны, э, мне кажется, что ценность вот в таких вот э, гигиенических факторах, там, насколько ты гладко выбрит, прошу прощения, я очень не в тему сказал для меня, <рошу> э, насколько там у тебя какие-то вот эти базовые вещи выполнены, мне кажется, в этом тоже есть ценность. И здесь вот, как и во всех вещах в жизни, нужен какой-то баланс. И не не нужно вот как бы строго обесценивать одно и говорить, что вся маковка, она только в другом.
1: Наверное, как-то так. Да, спасибо за реплику. Я, я, Я понял, да, наверное... Касательно ГТД немножко у меня там, действительно, вы правы, что... Ну, не то, что надменно, ну, какой-то высокомерный, наверное, да, немножко подход. Хотя я тоже не готов сказать, что у меня все проблемы бытовые решены. Скорее, наоборот, у меня их настолько много, что я на них не могу все время обращать внимание, потому что иначе просто с с, с ума сойду. Здесь ну, даже... Это не из-за высокомерия, хотя я понял, что его, наверное, стоит э, убрать. По поводу привычки и дисциплины есть такая книжка же, какую-то американскую генералу, он типа лет пять назад написал, типа, начните день с э, этого, чтобы заправить кровать. Я начал ее читать, потому что мне показалось, день, но мне она казалась совершенно болевотной, то есть, просто ужасной как концепция на мой взгляд. Вот, потому что, ну, во-первых, это вредно для здоровья заправлять кровать, она должна быть расправлена, если кто не знает, чтобы высыхала и надо открывать окно, и чтобы солнечный свет ее там как-то вычищал. А покрывал, покрывать покрывать – это неправильно. Хотя и неаккуратно. Вот. Но вот вся вот эта книга, идея, что надо там вот во столько-то, во столько-то сделать то-то, а потом день удастся, Я вот, у меня совершенно не близка.
0: Мне кажется, для разных типов людей, может быть... Может быть, да. Потому что вот, вот я как подойдет, раз... Да, да. Я, я такой control фрик немножко, мне нужны вот эти вот зацепки, но я понимаю, что да, многие люди вообще не похожи, им наоборот хочется там болевать, короче, от такого. Наверное, вот им другой подход нужен, и может быть действительно правильнее просто не пытаться всех под одну гребенку загрести и как бы признавать, что и так, и так можно, в принципе, есть плюсы и минусы. Я, я
1: если пометку сделал, да,
0: да, я вижу много рук, я не заметил в каком порядке, но давайте я просто сейчас произвольно скажу. Антон, тебе передаю слово.
3: Я сначала хотел бы
6: сказать Алексею Маркову большой респект, уважение. И вообще все круто за книгу Хулиномика. У меня нет базового финансового образования, но как-то так получилось, что всю жизнь работаю в финансах. И мне казалось, что все у меня круто. Вот. А потом я у Паши узнал, что Паша завел подкаст, не подкаст этот а YouTube-канал. Посмотрел интервью, потом прочитал книгу и понял, насколько я вообще не понимаю, что происходит. И вот, что жить надо по-другому. А финансы — это вот не про тетеник из бухгалтерии. Это мне особенно мысль зашла, потому что всю жизнь они меня окружают, можно сказать. Поэтому, Алексей, огромное спасибо. Все шикарно. Это про хулиномику. Вот. А про книгу, которую я сейчас обсуждаю, мне кажется, книга прекрасна. А, и вот опять же из Куниномики была фраза, что очевидные лучшие идеи кажутся очевидными. Очевидно не очевидно. В таком а вот практически каждую главу, которую я читал, я думаю, ну это ж я знал, зачем я это прочитал. Потом дальше, 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 а потом книга кончилась. А, мне кажется, ну, значит книга хороша, по крайней мере, для таких как я. И вот я бы хотел не согласиться с предыдущими ораторами, которые всячески агитировали за систему ГТД. Я вот пробовал, честно, ГТД, пробовал этот Глеб Архангельский, все это интересно. Но вот у меня 3-4 месяца проходило, и все, и разваливалось. А главная моя система, с которой я начинал, и которая вот в итоге всегда возвращался, и которой сейчас пользуюсь, я на один выписываю одно дело на рабочий день и просто вот вставляю его перед собой и это дело важное а все остальное кто-то сделает другой или не надо делать или можно поручить или если важное дело делает твой сотрудник то надо так сделать чтобы он сидел в коконе все это вот весь день и делал дело поэтому мне кажется ГТД это такой вот для некоторых людей может быть таких как мы с Алексеем это инструмент Отвлечение, что ли, от цели, а не сфокусирование на цели, потому что ты же там что-то вычеркиваешь, ты такой молодец, а в итоге ничего не сделано в конце дня. Вот я просто хотел поддержать, поэтому Спасибо. я только респектую и, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо.
0: А, Антоха, главное, чтобы тебе нравилось, я согласен, вот если для тебя работает твоя система, то все прекрасно. Так, Паша, ты хотел напоследок нам что-то сказать, да, еще?
2: А, да, спасибо. А, ну, я снова к своей теме немножко попросил, что вы обсуждали, что достигаторство может, ну, может быть лишним там, в игре на гитаре, как в хобби, хотя, мне кажется, сейчас существует альтернатива и для главного ну, занятия, там, профессии, работы, даже если у тебя есть какие-то цели, ты хочешь чего-то достичь, это не значит, что там, нужно обязательно кидать все свои ресурсы на... Да и свободное время, потому что выгорания никто не отменял, мне кажется. И много есть людей, которые бы больше достигли, структурировав свою жизнь, разграничив работу с человечной жизнью, и чтобы быть способным поддерживать свой рабочий темп решение задач по работе, как это называется, обучаться новому, на долгом промежутке времени, и yeah. такая состояние, оно может быть в итоге более продуктивным, чем мне кажется. А вот такие яркие люди, которые быстро могут сконцентрироваться, тратить много времени и достигать, мне кажется, все-таки. Меньше. Это... А,
0: спасибо, Паша. <с- а- <с- так, Артем, ты хотел еще высказаться, даю тебе слово.
7: А, так, мне казалось, просто все уже высказались, я просто хотел как отметиться тоже. Вот На самом деле, все, что я хотел сказать, в самом начале рассказал Павел. Вот, а, я просто так галочку поставил, что я даже поговорил. А, такая же, такое же было ощущение от книги, как у некоторых участников. Когда я читал, я думал, блин, так, это я знаю, это я знаю, это я знаю. И я начал думать, а для кого эта книга, если я, ну, как бы это все... «Все известно». Но подумал, что, наверное, это мне известно, потому что я все-таки это где-то прочитал. Прочитал или услышал. И вот я, несмотря на то, что говорил, что читаю мало, прочитал книг мало, замечаю, что окружающие меня люди читают еще меньше. Вот. И когда я некоторые вещи рассказываю, для них, для них это ну, что-то такое незнакомое, новое. Вот. И э, думаю, что есть много людей, для которых вот эти вещи, которые написаны в книге, они будут незнакомыми. И такая парадоксальная мысль возникла, что книга Алексея для тех людей, кто не читает книги. Вот. Но э, легкая, легкая такая подача материала, она, наверное, провоцирует вот тех людей, которые не очень много читают, у кого немного времени, но хочется что-то полистать, почитать. Книга очень подойдет. Вот. Это... Такая вот мысль возникла, что может быть не книга, ну, то есть я инсайдов не нашел, один нашел, я про него тоже скажу. Вот, но в остальном, если убрать мысли Алексея из книги, в принципе все было знакомо. И такая еще мысль возникла, что тоже, кстати, озвучили, по-моему, тоже Павел, что можно, ведь вот получается, что Алексей прочитал тот же материал, что и я. Но только Алексей выразил это в виде книги. причем для тех людей, для которых, которые не могут себе позволить читать книги. И, в принципе, я мог бы, например, делать то же самое. Я читаю какой-то материал, перерабатываю его в короткую заметку. По сути, это ну, я не должен книгу на 300, на 700 страниц написать. Я могу сделать несколько абзацев и кратко изложить мысль какую-то из книги. И это для меня стало ценной такой мыслью, я пытаюсь, ну как бы я сейчас пытаюсь вот, что-то прочитаю, отфиксировать, может быть что-то в виде блога, записи куда-то написать, может быть даже не опубликовать, а просто для себя, чтобы я мог либо потом поделиться с кем-то, кому это интересно, либо там сам перечитать, вспомнить. Вот такой момент. Из того, что было интересно, что я не знал, это осознанная практика. Я даже попытался погуглить, вот беглый гуглинг показал, что информации не так много в интернете. Я не стал углубляться, но получилось так, что в книге Алексея чуть ли не больше информации, чем вот на первой странице Google, которую я нашел. Вот. А, наверное, это достаточно полезный навык. А, на самом деле мы, наверное, им пользуемся неосознанно. только. <laughs> это тоже такая парадоксальная вещь, что осознанная практика, мы её пользуемся ну, в жизни обычной, когда что-то прокачиваем у себя, но делаем это неосознанно. Как-то надо это более осознанно делать. Вот такой вот инсайт был. Ну и раз уж перешли к критике, критики ГТД, я тоже ставлю свои пять копеек. Я уже в чате Павла писал свой опыт внедрения я так понимаю, что очень много тут людей, которых очень много дел, а я вот не такой человек, у меня этих дел мало, но при этом я постоянно в голове держу, что я должен сделать это, я должен сделать то, я беспокоюсь, если я чего-то не сделал. Когда я с какого-то раза внедрил ГТД, я просто обнаружил, что а мне в принципе это делать нечего, то есть я... Понял, что крупные такие задачи, я их не сделаю сейчас все вместе, я их просто по кварталам года раскидал. А, какие-то мелкие задачи я поставил себе вот в туду-лист на там, сегодня, на завтра. Хотя я говорит, что так нельзя делать, там, даты расставлять. Вот, а, только то, что на сегодня должно быть у а, тебя. Но а, у меня ушла тревожность по поводу того, что я чего-то не делаю. И у меня даже получился обратный эффект тому, который пропагандирует ГТД. Я просто понимаю, что у меня все получается, я на неделю ушел играть в «Танки». При том, что я выполнял все дела, которые я хотел делать, но я просто неделю играл в «Танки», ни о чем не беспокоился. Это мой опыт такой получился. И... Еще по поводу ГТД. Критика мне показалась достаточно жесткой, потому что ГТД — это просто фреймворк. Этих фреймворков очень много. И про любой, в принципе, можно сказать, что он работает или не работает. Найдется много людей, которые это будут говорить. Но мне кажется, что вот, ну, возьмем человека, который чего-то добился, но он никаким фреймворком не пользовался. Вот он просто офигачил. И мы спросим его через сколько-то лет, когда он всего уже добился, а что он делал. И он, наверное, расскажет, что он выстроил какую-то систему для себя. И мы просто можем назвать эту как-то систему там «ГТД, не ГТД», и э, это получится тоже фреймворк. И мне кажется, что э, такие фреймворки, э, про них читать полезно, когда человек озадачен чем-то. То есть если он просто думает, а как бы мне так добиться чего-то, не делая практически ничего, изучу-ка я какую-то методологию, то ему это не поможет. А если он сейчас вот этим увлечен и пытается… Э, чего-то добиться, то какой-то фреймворк ему может зайти, потому что он часть, например, этого фреймворка уже выполняет. Вот. И поэтому мне показалась критика ГТД достаточно жесткой, хотя найдутся люди, которым она помогает. Ну, мне, например, <соценно> внезапно помогла, <соценно> при том, что не помогла мне достичь каких-то целей, да, но она мне помогла там расслабиться. Вот. В принципе, наверное, это все, что я хотел сказать.
1: Да, спасибо, Артем. Ну, мне кажется, просто Артем у нас, наверное, самый счастливый человек, когда можно пойти поиграть в танки неделю, но это классно, на самом деле. Иногда хочется окунуться, а вот что то такой возможности пока нет.
0: Да, спасибо, Артем. Вот в продолжение то, что ты сказал, да, про первую мысль. Меня Леша попросил блерп написать про книгу, и я вот пытался, по сути, выразить мое общее отношение к книге, я написал что-то вроде, что эта книга – это сборник идей, которые в приличном обществе нужно знать. И я как бы ну, понимаю, что я-то как бы конь уже там 34 лет от роду, и, наверное, логично, что я многие из этих идей уже знал, но я понимаю, что для каких-то молодых людей это реально может быть ну, актуально, кто еще не набрал этот кругозор. И то же самое вот по хулиномику, я честно признаюсь, я не смог ее дочитать, я ее начал читать, было довольно угарно местами, но так как я все это уже знал, мне как бы не нужно было то же самое более понятным языком пересказанное читать. Но я понимаю прекрасно, что вот какие-то мои коллеги на самом деле мне... коллега по McKinsey, молодая девчонка из команды, сказала, что почитай, там, Алексей Марков, это просто топ, хулиномика, это у нас все читают, как бы это лучший учебник по экономике. я так, о, круто, надо попробовать. Вот, я понимаю, почему люди так воспринимают, потому что если как бы для тебя это все в вновь, то очень классно, что ты можешь как бы крутые глубокие идеи, доступным языком рассказанные, понять, прочитать и, как сказал Леша, пойти на какие-то ссылки, потыкать, посмотреть, как бы что там глубже лежит. Вот. Чуть более я попытался раскрыть свою мысль, которую я сказал вначале, чтобы не казалось, что я просто покритиковал. Никита, ты еще у нас не высказался, тогда тебе слово.
8: Да, я, наверное, не так много скажу, потому что я не дочитал книгу и остановился где-то на осознанной практике. Мне нравится, я хочу ну, поблагодарить, Алексей, спасибо за книгу, мне прям ну клево. Мне очень откликается, я недавно перечитывал эссе Навалера Виканта, вот вот How to get rich, и мне очень нравится такой вот подход, собрать много клевых мыслей, и так получилось то, что вот то, о чем Алексей пишет в книге, ну, многие вещи, о которых я сам думаю. И у меня было ощущение такое, что ну, я там что-то из этого там знаю или до чего-то из этого дошел, но очень клево. Я нахожу для себя очень много полезного в том, чтобы почитать, как другой человек это видит, как другой человек это описывает и ну, так, порассуждать обо-, обо что-то. В данном случае порассуждать о, о книгу. Я, кстати, не, не наверное, не согласен с тем, что каждый в, в обществе должен знать это, ну вот в таком вот потому что, ну, мне кажется, я, наверное, что-то из этого не знаю и ну, не переживаю по этому поводу как-то. Будет надо, узнаем. Вот. Я согласен про дисклеймер, ну, мне очень нравится как бы идея такая, чтобы прописывать, что это может не всем подойти, у вас могут быть другие цели, у вас могут быть другие ценности какие-то. Вот, при этом, ну, я думаю, что ответственность не поранить человека, ну, не может прям полностью лежать на авторе. Я думаю, все-таки это ответственность человека, самому как-то относиться к знаниям получаемым. Вот. Написано очень легко. Я вот еще хотел отметить стиль изложения. Мне нравится, как вы пишете, прям клево. Читается прям хорошо. Про привычки Вот хочу вопрос по привычке еще задать. Я сейчас про осознанную практику сначала скажу. Так получилось. Вчера читал исследование об эффективности терапевтов, выжимку из исследования об эффективности терапевтов. И там как раз упоминалось вот это вот... Ну, я не знаю, чья она, но там в в рамках Эрикса употреблялось это слово. Вот это Delightable, да, по-моему, практика. Они ее назвали... Намеренный, по-моему, нет, направленный, вот. Очень интересно, вот я как раз на этом остановился, поэтому я буду дальше читать и изучать это. А про привычки хотел спросить, мне не хватило, наверное, опыта внедрения этих привычек, потому что я читаю, такой, думаю, да, все клево, согласен, вообще прям жиза. А что делать? Ну, а как эту привычку-то внедрить? Потому что у меня тут был недавно опыт, я взял приложение, которое про привычки напоминает, выставил себе две, ну, неделю мне хватило, а потом я все. Интересно спросить у вас, какой у вас есть опыт внедрения вот этих вот привычек.
0: О, я а сразу хочу цитаты шутка, ответить, да, просто да, я себе да. выписал цитату, <сх>, типа «Золотой фонд», э, ты спросил, типа, а как внедрить привычку, и Алексей пишет неоднократно в нескольких местах, «Сделай дело, сука, правила продуктивности не нужны». Я думал, ты скажешь, друг, «Да никак, оставайся уже». Это тоже, но это не ты сказал.
1: Сори, что я встрял. Спасибо, да, за вопрос. Тоже у меня есть проблемы с внедрением правильных привычек и удалением плохих привычек, и тоже я давно изучаю вопрос и читаю, там, несколько книг уже на эту тему прочитал, не всегда получается, и в том числе на самом деле книга написана для того, чтобы я сам это как-то получше понял и стал лучше пользоваться, ну, как вы говорите, фреймворком. А, ну, здесь я, что могу сказать, только надо пытаться, и ну, там есть разные способы, там можно делать там марафоны, там, вот мы в феврале занимаемся, у меня было очень долго... Типа лет пять, я был февраль, месяц поэзии. Ну, я пишу уже музыку, да, и как-то как себя заставить. Я вот сижу, там, ка- утром каждый, каждый день февраля я пишу какой-то текст, ну, типа, там, стихи или э, лирику на песню, да. Неважно, какой плохой, ну, вот, я за- заставился. Я и так вот несколько лет заставлял. Или там то, что я сажусь, стараюсь, ну, почти каждый день я пишу, ну, наверное, там, не знаю, шесть дней из семи недель я пишу. И тоже иногда я пишу что-то плохое, но я всегда стараюсь это делать. Ну, не то, что я это всегда заставляю. Мне это, с одной стороны, хочется. Вот как делать то, что не хочется? Ну, ты знаешь, вот я начинал бегать, когда хорошая погода была. Вроде бегал каждый день. Я как-то привязал. Есть же вот этот метод привязки да, к какому-то событию. Там, детей отвез в сад. Оп, у меня есть там 15 минут или полчаса, чтобы побегать. Вроде бы работает. Ну, перестал возить в сад. Сейчас у нас это локдаун перестал бегать. Хорошо это или плохо, ну, то есть я себя тешу мыслью, что когда обратно стану возить, ну, опять стану бегать, вроде бы ничего страшного не происходит, привычка вроде бы никуда не пропала, хотя, ну, согласен, что это все довольно сложно, вот, но как-то такими маленькими шажками вроде бы все решается.
0: На самом деле у нас с Лешей было отдельное мини-интервью, где, на самом деле, он меня по факту интервьюировал про как раз целеполагание, привычки и так далее, Мне кажется, очень в тему, на самом деле. Я вот сейчас как раз хочу продолжить некоторыми идеями оттуда. Во-первых, мне кажется, что вот и в этой книге, и тогда ты, Леша, действительно противопоставляешь вот некий подход через цели, да, и подход через привычки. Но то, что Никита, по сути, сказал, он сказал, что приобрести привычку – это тоже цель. И mm-hmm. ее как-то тоже нужно добиться. Поэтому вот я тогда, может быть, не смог сформулировать, когда мы с тобой общались. Но сейчас я понимаю, что вот эти два подхода, они как бы тоже в моей некой голове, в моей системе уживаются. И для меня просто приобретение привычек, да, это отдельный подкласс целей и один из самых сложных, на самом деле, подклассов, да. И вот то, как ты, ну, то, что я процитировал, да, «Сделай дело, сука, правила продуктивности не нужны». Мне кажется, здесь есть определенная ну, как правильно сказать, в общем, это не всегда соответствует правде, потому что вот мы Диабло обсуждали, да, сегодня, и чем Диабло примечательно, что это достаточно аддиктивная штука, то есть ты начинаешь прокачивать своего персонажа, начинаешь кликать мышкой, как вот тот самый скиннеровский голубь, да, которого заставили клевать рычажок, чтобы получать там зернышки или там других экспериментах наркоту даже какую-то. Так вот, чем Диабло прекрасна, тем, что она очень классно выстраивает вот этот вот баланс каких-то вознаграждений, каких-то правил, которые тебя вот втягивают в эту игру, и ты не пытаясь как бы уснуть, Ну, то есть нету геймеров, ну, может быть, есть, когда появились вот эти вот битвы за прокачку самую быструю там варваров и так далее, но в целом люди обычно играют добровольно в Diablo, они там не пытаются себя, ох, сейчас силу воли в кулак начну играть. Нет, они играют, потому что им по кайфу, им просто это делать. И вот твой пример, мне кажется, если бы не было всего вот этого обвеса, да, всех вот этих вот правил, которые делают интересную игру, И разработчики игры бы просто говорили, так, ребята, ну вам нужно сидеть перед монитором и кликать мышкой, короче, постоянно. Кликать, 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 кликать. Люди бы не стали это делать. И тут то же самое. Для меня вот эти вот правила продуктивности, так называемые, это попытка э, мою жизнь приблизить вот к дьяволу, чтобы мне было проще делать какие-то вещи, которые я хочу, чтобы я делал, и было сложнее, наоборот, делать те вещи, которые я не хочу делать. И я понимаю прекрасно, что сами по себе эти правила, они, конечно, не магически никак не улучшают мою жизнь, все равно все сводится к тому, как бы буду я делать дело, сука, или нет. Но э, я заметил, вот для моего склада характера, часто вот эти правила продуктивности, опять же, кринжово звучащие, они помогают мне делать дело. Э, Вот, поэтому мне кажется, действительно, вот ты как бы немножко обходишь стороной э, вот эту тему про то, что э, чтобы съесть брокколи, действительно тебе как-то нужно к этому прийти и, и я вот сейчас понял, что до конца У меня, наверное, не осталось в голове После прочтения твоего ответа о а, а чем ты как бы вот заменяешь, да Кроме вот этой сентенции, что типа No Пасаран", нужно сделать дело Как бы окей, и что че? Че
1: дальше-то? Угу. Я сейчас себе запишу это тоже
0: а, Так, ну и давайте я тоже свои еще какие-то идеи Которые я пока не успел высказать Да, выскажу, и может быть мы по второму кругу Быстро пройдем, чтобы тоже люди еще Сказали что-то Значит, из из классных вещей, которые мне зашли, то, что я еще не сказал Там, где ты пишешь про то, что на самом деле валюта принятия решений Это время и упущенные возможности Очень классно Я как раз вот недавно закончил новую лекцию под названием Разные виды жизненного капитала И в книгу в свою новую тоже пытаюсь вот как раз вписать эту идею Uh, и мне понравилось то, что ты говоришь, вот, что с деньгами как бы, мы все интуитивно прекрасно понимаем, что если вот, ты принял такое решение, там, денег стало меньше, там, купил что-то меньше, заработал стало больше, потому что у тебя есть вот этот легкий счетчик. А для других сфер жизни, вот в том числе там капитал времени, да, то, что я называю, или там, не знаю, может быть, карьерный капитал, это все немножко неосязаемо, поэтому мы это дисконтируем, мы как бы делаем миш что это все не важно Хотя на самом деле реально, ну, вот, твой запас времени, это, по сути, самое важное, что у тебя в жизни есть. И внимание то же самое, да. То есть вот я... Ну, про капитал внимания, наверное, еще не осознал эту мысль И пока не называю это такими словами Но, наверное, действительно есть такая штука И, по сути, куда ты направляешь свое внимание И куда ты тратишь свое время Это формирует нашу жизнь И для меня это вот, ну, большая тема Про которую я сейчас много думаю И пытаюсь вот как-то своими словами пересказать э, Свой взгляд на эту штуку Про связь денег и счастья Тоже, так как я пишу деньги про деньги, про э, пишу книгу про деньги Мне, естественно, эта тема была очень интересна и мне показалось, что в нескольких местах ты немножко, ну, тезисы, с которыми я не совсем согласен, произносишь. Давай, может быть, сейчас попробуем внести ясность, может быть, я неправильно понял просто. Uh-huh. Значит, чувак, чью книгу ты цитируешь, он говорит, что, или, может быть, твои слова, не знаю, поправь меня, «Богатство добавляет счастье только на крайне высоких уровнях капитала, да и то, если деньги достались вам собственным трудом, а не случайно выигравшие в лотерею вообще, как правило, несчастье, чем до выигрыша». Uh, у меня первый вопрос про выигрыш в лотерею, uh, мне кажется, если честно, это не очень har- well supported, так сказать, by evidence thesis, потому что я видел исследования про то, что uh, некоторые исследования говорят, что статистически люди, которые выиграли в лотерею, они несчастливее тех, кто не выиграл, uh, но я, если честно, не видел прям очень таких больших, крутых исследований про то, что ты прям вот несчастнее становишься в среднем. То есть мое скорее представление, исходя из ревью литературы, что в среднем все-таки люди, когда выигрывают э, в лотерею, они счастливее. Просто как бы не так сильно, как вот ожидают исследователи, да, там, это не не в разы, грубо говоря. Поэтому мне будет интересно, если ты просто скинешь исследование, может быть, я э, я со своей стороны, может, тоже тебе докину, я бы по-другому сформировал. Но и сам тезис про то, что богатство добавляет счастье только на крайне высоких уровнях капитала, мне кажется, то тоже не совсем соответствует моей картине мира, потому что классически обычно считается наоборот, что когда ты совсем беден, то вот когда ты становишься чуть-чуть богаче, тебе это очень сильный буст дает, к счастью.
1: Это, это, я, это я и так подразумеваю, да. То есть это как само собой разумеющееся я привожу, но просто когда речь идет о нескольких миллионов долларов, там уже... То есть я скорее спорю с тем, да, что вот у тебя есть 3 миллиона долларов, и если у тебя люди пишут, что если добавляются еще 3 миллиона, ты не становишься счастливее. А мой тезис был, что если добавить тебе 33, то ты все-таки станешь счастливее. Вот о чем я говорю. Mm-hmm.
0: Ну, я, может быть, переформулировал тогда как-то, потому что я вот эту идею не считал, и мне, наоборот, вот контринтуитивно mm-hmm. услышалось, что... Как будто бы как бы сильно большие объемы богатства, они типа больше дают для счастья, хотя, ну, на мой взгляд, глобально как бы что там 3, что 30 миллионов, на самом деле уже не такая большая разница, действительно. И дальше тоже вот для меня такой больной момент. Ты пишешь про, здесь как раз цитата, по-моему, из книги. Что для тех из нас, кто работает на обычной работе, тратит столько, сколько может позволить на ипотеку, на отпуск и так далее, связь с заработкой и расходов совершенно очевидна, но в то же время для сверхбогатых они вот этот капитал используют как некое продвижение по карьерной лестнице, по социальной лестнице, прошу прощения. Из этого вывод про то, что два принципиально разных способа использовать деньги э, как бы вот либо на потребление, либо на, увелич- на увеличение капитала находятся на противоположных концах кривой уменьшающейся полезности. И для меня это прозвучало так, как будто бы ты вот вслед за тем автором хочешь сказать, что накопление капитала – это как бы какая-то ну, типа, стрёмная цель, которой не надо стремиться, а вот там потребление, увеличение потребления, это вроде как бы звучит, что, типа, разумно, да, что если ты больше зарабатываешь, больше потребляешь, то, типа, это тебе больше полезности и счастья приносит. А моя мысль, на самом деле, строго противоположная, то, что вот я сейчас в книге пишу, что э, мне кажется, что увеличение потребления, оно, э, когда ты совсем беден, нищ, конечно, очень хорошая штука, но в целом, начиная с определенного порога, тебе наоборот гораздо прикольней получать бенефиты от того, что ты капитал копишь, потому что капитал как раз вот он тебя делает более свободным в том смысле, что ты можешь там меньше беспокоиться, вот так же, как ГТД, ты можешь не беспокоиться о мелочах каких-то, сконцентрироваться на
1: важном, то же самое с деньгами, когда у тебя есть деньги, ну, ты здесь, можешь... здесь, Видимо, я не так выразил, потому что я с тобой сейчас абсолютно согласен и, наверное, просто не, не так точно свою мысль смог высказать. Окей, okay. <laughs> я, я рад, да, что мы здесь согласны. Я бы,
0: может быть, тогда это напрягся, если бы я понял, что ты сильно не согласен <laughs> с этой мыслью и подумал, что мне нужно уже переписывать тогда свой план книги. <laughs> а, ну вот глобально то, что я хотел сказать, наверное, все мои хайвайты э, из прочтения. Друзья, если кто-то еще хочет э, добавить что-то еще невысказанное, мне кажется, сейчас хороший момент. Э, Антоша, я вижу, что ты тянешь руку. Это осталось с прошлого раза или у тебя еще есть... Э, Тезисы.
6: Да, спасибо, Паш. У меня есть тезис. И на самом деле, главная эта мысль, которая меня поразила, почему-то вот остальных участников Зума она не впечатлила. А мне больше всего понравилось, я не знаю, как это выразить. Как бы я когда прочитал, я понял, что, конечно же, я это знаю, но словами я это для себя не мог выразить. То, что гораздо важнее не совершать ошибок, чем пытаться быть самым умным, и совершать какие-то правильные действия. Потому что вот одна ошибка, она в большинстве случаев перечеркивает много-много-много правильных вещей. И вот эти примеры из спортивных игр, по-моему, про теннис было. Угу, угу. Ну, в принципе, да, я вот не, играю не очень хорошо в настольный теннис, но я обыгрываю ребят, которые там с разрядники. Потому что я просто вот жду, пока они начнут нервничать. И вот там на дурака я могу выиграть. И жизнь она, в принципе, также складывается, как мне кажется, что... Одно какое-то неправильное действие, которое там выбивает из колеи, и и все, Надо там как бы заново делать много-много действий правильных. Я вот хотел бы сказать спасибо еще раз. Наверное, хорошо и интересно прочитать это в книге «Чужой» и понять, что вот как надо жить, надо вот именно этому совету следовать. Спасибо.
0: Кстати, интересного ты сейчас сказал, и я понял, что опять вот как будто бы некое противоречие здесь видится между разными частями книги, потому что я согласен с тем, что ты только что сказал, вот про то, что, ну, есть этот принцип важный, особенно очень часто в инвестициях про него как раз вспоминают, поэтому он очень близок мне. Но с другой стороны, вот когда ты, Леша, пишешь про вот как раз эти сконцентрированные усилия, чтобы попробовать амбициозно добиться чего-то гораздо большего, мне кажется, что многие люди могут как раз читать вот противоречие как будто бы, да, что если же ты пытаешься прыгнуть выше головы, то это само по себе подразумевает гораздо большую вероятность ошибки. И я не помню, было ли это в книге, но вот Как бы мысль, которая это противоречие может, наверное, разрешить, это некое понимание о том, что разные рискованные ставки, они могут быть рискованы по-разному. И есть, грубо говоря, downside риск и upside риск, да, то есть upside риск это то, насколько ты можешь много заработать, да, если у тебя получится. а Downside риск, соответственно, наоборот, насколько ты можешь много потерять. И вот э, то, что Леша э, рекомендует делать, да, как я понял, это пытаться как можно больше в свою жизнь привнести рисков, которые имеют большой апсайт и маленький даунсайт. То есть, грубо говоря, если ты э, там попытался поступить в престижный университет, и у тебя не получилось, э, ну, глобально, на самом деле, в твоей жизни ничего сильно плохого не произошло, ты остался со статусом кво, вот как был. А если у тебя получилось, то апсайд может быть гигантский, ты прям в новые там круги социальные можешь выйти и поменять свою жизнь на многие годы вперед. И я вот про это очень часто думаю э, ко многим вообще э, местам в жизни. Э, и я про это думаю как через теорию опционов, да, то есть вот э, считается среди пассивных инвесторов как бы торговать деривативами, но я вот э, периодически все-таки немножко сталкиваюсь с опционами, там, в том числе по работе, и я очень про многие вещи думаю, как про покупку опциона. Да, вот я, когда рекламирую, например, какие-то там курсы, это считается зашкваром очень часто у людей, потому что там Фу, это инфоцыганство, там кто-то продает вебинары какие-то. А я не так давно начал больше, наоборот, покупать всяких этих вебинаров. Я считаю, что минимум половина это действительно полная чушь, как бы никак твою жизнь не меняет. как бы Там идеи какие-то дурацкие бывают. Но, с другой стороны, я плачу не так уж много. Во-первых, там финансово это стоит реально мало. Ну, и немножко своим временем плачу, что, на самом деле, гораздо важнее. Но те вещи, которые иногда выстреливают, даже если это редкий как бы, случай положительный, они иногда реально прям сильно меняют мою жизнь, и ради этого стоит рисковать. Вот, поэтому, не знаю, в тему нет сказал, но вот у меня в голове как-то так, это, это, вот это противоречие кажущееся как будто бы разрешается.
1: Спасибо за реплику, да, я тоже об, обдумаю э, э, насчет... Ну, э, наверное, в целом ты правильно выразил то, что я хотел сказать, э, то есть здесь тоже, наверное, не, не, с, чем, э, не с чем спорить. Окей,
0: спасибо. А, так, и, Константин, ты тоже хотел еще добавить, передаю тебе
4: слово. Да, а мне как раз, собственно, вот оказалось, что в эту, же, в эту же степь вопрос про то, что фокус на том, чтобы не проигрывать, вот, у меня как раз здесь был нерешенный, э, неотвеченный вопрос у меня остался, потому что я как раз видел некоторые тоже противоречия, вот, то, что, говорится, надо фокус на том, чтобы не проигрывать, фокусироваться на слабых сторонах, которые тормозят процессы, их улучшать, вот, а в то же время из многих, э, по моему опыту, из многих там и книг, да, и тренингов, там, по успешности, по успешности, по наоборот, есть такая best practice, фокусироваться на своих сильных сторонах, а слабые стороны кому-нибудь другому делегировать, окружить себя людьми, у которых как раз эти стороны более прокачаны, чем у меня. И у меня вот здесь такая, такое неразрешенное противоречие, оно вот все еще осталось. То есть, как, как, когда понять, что вот этим не надо заниматься, этим не надо заниматься. Вот, допустим, я там... Э, классный там профессиональный айтишник там руководитель вот а и абсолютный там ноль в продажах да, вот надо ли мне продажи прокачивать или мне надо еще себя круче прокачивать как айтишник как руководителя вот здесь у меня вот недопонимание осталось оно частично наверное сейчас распространяется Павел, твоим э, комментариям про расчет рисков да риски апсайт, риски даунсайт. но вот я пока себе не представляю как это практически рассчитать и как это принимать решение вот, где мне нужно все-таки фокусироваться на своей сильной стороне и ее усиливать а где фокусироваться на слабой? Вот интересно было бы какие-то еще комментарии
1: услышать. Слушай, Слушай мне кажется... Противоречи. Да, Леш, говори, я добавлю. А, что, ну, вот если, пример вот именно этот брать, то здесь исключение ошибки означает то, что ты вообще не занимаешься продажами, и, потому что ты можешь совершить ошибку большую. Ты поручаешь человека, который не совершит большую ошибку. Ну, вот на это все.
0: Я тоже самое, примерно хотел сказать. То есть ты, мне кажется, сам ответил на свой вопрос, когда сказал про то, что вот возможность делегирования. И тут все просто. Если ты реально можешь делегировать, и у тебя есть люди, которых ты либо уже в команде, либо которых ты можешь найти, чья сильная сторона, то, что вот в Маккензи у нас называлось Spike, потому что McKinsey тоже как раз вот исповедует эту идею про то, что нужно в первую очередь давить на свои сильные стороны, на спайки, а остальное тебе должна дополнять команда. Соответственно, вот если ты можешь это сделать, то, наверное, действительно логичнее концентрироваться на своей сильной стороне, но если ты попал в ситуацию, где по какой-то причине вот это невозможно, да, и ты понимаешь, что это именно от тебя только зависит, то тогда у тебя вот вариант не делать, он ну, превращается только в сдачу, по сути, да, ты вообще как бы не ведешь бизнес, и это плохо, тогда, наверное, придется как-то развивать. Поэтому здесь вот демаркационная линия, на мой взгляд, проходит по
1: возможности действительно эффективно делегировать. И, Нет, и даже... ну и опять же, смотри, там, там же речь была о том, что делать в ситуации неопределенности. И это, э, и это игра любителей игра профессионалов, да? И это была реплика и вообще идея именно для игры любителей. Если ты профессионал, здесь понятно, что у тебя, ну, наверное, ты не будешь совершать каких-то чудовищных ошибок в области, потому что иначе бы ты не был профессионалом. А вот если ты попадаешь, как Паша сказал, в ситуацию, когда ты любитель, и ты не знаешь, что тебе делать, то э, идея вот этой главы в том, что тебе надо сконцентрироваться. У тебя нет здесь сильных сторон. Тебе надо сконцентрироваться на том, чтобы не совершить ошибку большую.
3: Ну да, Алексей сказал по поводу вот этой осознанной практики. Мне кажется, что это возможно лучшая часть, потому что у меня постоянно всплывали флешбеки о том, что когда я мог применять некие подобные осознанный вещи, то есть там был хороший пример про люди, пользуются компьютером 20 лет, и не знаю, как их печать слепу, типа, я сразу вспоминал, как я там тренировал, и там скобки ЕЦ, там не знаю, как, когда я сделал э, очень большой рывок в английском языке, то есть я там, ну, у всех там, первое время, там, ты думаешь, их в миллионах времен, а там, когда я осознанно подошел к этому и там, разработал какую-то свою систему, там, в соответствии спряжение русском английском языке, там через неделю уже начал говорить, не думая на русском языке. и Прям не знаю, у меня это очень-то звалось, и очень так с где я удачно применял некий подобный подход, думая о том, как правильно типа, на тему развиваться. Да. То есть, типа, вдруг, как бы, если все было так просто, там, грузчик бы, стал бы ответом, но как бы ответ тех, кто там. Тренируется правильно, знаешь, что нужно делать, по-моему, это тоже в книге было. Как- как-то
0: так. Кстати, у меня тоже, наверное, вот и мест книг, где я больше всего думал, это одно из, наверное, вот самых таких мест, где я тоже вспоминал, вот как и ты про то, что как я там английский учил, еще что-то, ну там к экзаменам к разным ты готовишься тоже. Это, в принципе, мне всегда легко давалось. И там ты применяешь вот эти методики, да, это прям план какой-то делаешь, понимаешь, там, что нужно подтянуть а сейчас я, в принципе, вот задался вопросом, когда прочитал, а почему я в каких-то других сферах жизни тоже не пытаюсь также же подойти, ну, там, не знаю, про блогерство, есть много каких-то штук отдельных, которые нужно бы изучить по-хорошему и прокачать, но я как-то вот не подхожу к этому так. Там про писательство то же самое. Я вот сейчас пытаюсь как-то писать, как пишется, и, ну, вот как раз попадаю в эту ловушку, да, что когда ты читаешь Лешины книги, ты думаешь, да, блин, это вообще легкотня, как бы просто взял, прочитал что-то чужое, там материков каких-то добавил, типа вообще изи-пизи. А потом, когда ты сам пытаешься что-то подобное написать, ты понимаешь, что это вообще вообще непросто, к сожалению. И это как бы нужно и талант иметь, и определенное, ну вот, как и месло, да, некое познать, как это правильно делать. Вот, поэтому я тоже прям натолкнулся на мысль, что вот есть сфера в жизни, где неплохо было бы эту осознанную практику по-хорошему применить.
1: Друзья, вроде да, бы все, да, у нас да. уже ну, так <смех> хорошо сегодня пообщать. Можно я в последнюю реплику скажу? Давай. Большое спасибо всем за обсуждение. Я кучу всего себе выписал. Буду думать, как можно что-то улучшить, на что, может быть, еще сделать акцент из сильных сторон я бы хотел, наверное, больше всего поблагодарить, по-моему, ты говорил Константин, я прошу прощения, если не так, мне кажется, что вот самое лучшее, самое большое добавление книги будет про дисклеймер насчет невротичных людей, потому что действительно их можно травмировать вот этой идеей. Алексей, пожалуйста,
5: мне правда кажется, что это ценно.
1: Да, да, и я поэтому Константин готов книгу отправить, можно связаться со мной в Телеграме. Спасибо,
5: спасибо, приятно.
1: Друзья,
0: спасибо. Мне было прям очень интересно обсудить с вами. Давно не получал такого удовольствия от групповой беседы. Спасибо большое, Леша, тебе, что ты пришел, активно тоже включился. Я предлагаю тогда на этом завершать. И мы потом отдельно еще, ну, я думаю, в Телеграме договоримся, какую новую книгу мы на следующий месяц будем выбирать и читать все вместе, обсуждать. Но это уже будет отдельно офлайн. Друзья, всем спасибо, пока.
8: Пока, всем Спасибо. спасибо.